0: Meus amados, nós vamos continuar com a nossa série sobre a escatologia bíblica, o tema Jesus e o futuro. Quero convidar todos a abrir Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13. Às vezes, meus irmãos, as pessoas não se interessam pelo tema escatológico, muitas vezes medo, receio, porque entende que escatologia fala sobre fim do mundo, destruição, então, muitas pessoas têm uma certa fobia de estudar sobre esses assuntos e preferem deixar de lado. Outras se interessam pela escatologia, mas apenas no intuito de satisfazer a sua curiosidade a respeito das coisas que hão de acontecer. A escatologia bíblica ela é muito mais do que essas coisas. A escatologia bíblica ela nos transmite um conforto e ao mesmo tempo nos edifica preparando para a volta do Senhor Jesus Cristo. A escatologia bíblica ela determina a vida da igreja e a vida dos crentes afeta diretamente como deve ser o nosso comportamento talvez a gente não tenha imaginado né, isso, pensado nisso, mas sim a nossa crença, o nosso conceito a respeito da escatologia bíblica do fim de todas as coisas determina de maneira direta o nosso comportamento se ainda não afeta o seu comportamento deve ser porque você ainda não se interessou não tem buscado estudar a respeito desse assunto. Afeta aí de maneira negativa, né? Porque você vive, se comporta de maneira aleatória, sem nenhuma perspectiva do porquê. Então nós vamos mais uma vez hoje usar um texto, né? Estudar um texto bíblico que vai nos trazer lições importantíssimas sobre o que é a volta de Jesus. Semana passada nós estudamos o texto de João 14, quando Jesus se despedindo dos discípulos, ele usa uma palavrinha lá no grego, né, e voltarei, que significa parousia, a volta de Jesus. Portanto, aprendemos ali que o conforto que ele dá aos discípulos é que ele vai voltar. Essa é a certeza, a convicção que temos na palavra de Deus. Hoje nós vamos usar aqui e estudar o texto de Paulo aos Romanos, capítulo 13, a partir do verso 11 ao verso 14. E mais uma vez, uma única palavra que Paulo vai utilizar, que vai se referir ao tema escatologia bíblica, que vai se referir à volta de Jesus, e que afeta diretamente o nosso comportamento, a nossa vida dia a dia, a nossa vida diária. O texto de Romanos 13, 11 a 14. Me acompanhe na sua Bíblia. Se você tem alguma pessoa do seu lado que está sem Bíblia, auxilie, compartilhe o texto bíblico. Se você está com o telefone ligado, desliga, no silencioso, tá para não atrapalhar e você perder aí a bênção de ouvir Deus falar do seu coração através da sua santa palavra. Diz assim o texto bíblico. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia Não em orgias e bebedices Não em impudicícias e dissoluções Não em contendas e ciúmes Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo E nada disponhais para a carne No tocante às suas concupiscências Vamos orar? pedir a Deus para que o seu Espírito Santo nos ajude agora em compreender a sua palavra a nossa mente agora ela deve estar cativa a Cristo a, e nada mais a não ser a Cristo Jesus para que o seu Espírito Santo aplique a sua palavra em nossos corações Anemos, Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai em nome de Jesus damos graças pela tua palavra, porque ela é viva, ela é poderosa, ela é perfeita, ela é a nossa única regra de fé e de prática e é por meio dela que nós ouvimos o Senhor falar, é por meio dela que nós vamos conhecer as verdades do reino, que o Senhor nos ajude agora, para que teu espírito nos ilumine a mente na compreensão da tua santa palavra em nome de Jesus nós adoramos e louvamos o teu nome amém meus irmãos a palavra de deus em certos momentos e ocasiões ela nos atinge o coração ela nos fala de maneira contundente a verdade de deus e de tal forma que nós não conseguimos resistir. E então essa palavra, nessas ocasiões especiais, específicas, ela transforma as nossas vidas. Há momentos assim que estamos ouvindo a pregação, qualquer pregação, e de repente aquela palavra toca o nosso coração de forma assim tão impactante que nós não temos como resistir e ela domina então o nosso ser. O autor desse texto, o apóstolo Paulo, passou por essa situação De quando de viagem para Damasco, perseguindo a igreja Ele é atingido pela palavra do Senhor Jesus Quando o Senhor se apresenta a Paulo e diz Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois desse encontro, dessa palavra de Jesus com o apóstolo Paulo Ele passou de perseguidor para ser perseguido passou agora a ser defensor deste Evangelho, passou agora a fazer parte desse povo que era perseguido por ele próprio. Essa passagem específica que nós lemos, ela tocou o coração de um homem, e eu citei ele já aqui na pregação anterior, chamado Agostinho, quarto século. Agostinho era um homem muito religioso, mas ao mesmo tempo um homem devasso, inteligente, mas um homem sem nenhum compromisso com a verdade do Evangelho. Sua mãe intercedia muito por ele, lutava em oração pela conversão de Agostinho. Ele sempre ia à igreja, ouvia as preleções do bispo Ambrósio, e ficava admirado com as suas pregações. Mas nunca foi de tomar uma decisão firme de abandonar a sua vida de pecado. Certo dia, ele passeando na sua casa, no quintal, no pomar, ele ouve uma voz de criança dizendo para ele: Toma e lê. E esta voz atingiu tão forte a Agostinho, que ele correu e buscou a sua Bíblia, e ele quando abre a sua Bíblia, ele vai justamente em cima desse texto, que nós acabamos de ler, de Romanos 13, verso 11 ao verso 14, e a palavra de Deus tocou, tão forte ao coração de Agostinho, que naquele momento ele percebeu Deus falando ao seu coração, e dizendo para ele, chega, Agostinho, desperta, levanta, toma agora uma nova postura, deixa essa vida de pecado. E a partir daquele momento, Agostinho foi um novo homem, uma nova criatura. Há momentos assim que a palavra de Deus vem de tal maneira especial, em que ela vem para nos despertar, acordar de uma vida de sono, de uma vida sem compromisso com a palavra de Deus, com o reino de Deus. Esta mesma palavra, mas agora no capítulo primeiro, vai atingir o coração de Lutero, o grande reformador do século 16. Portanto, quando Deus, a Sua palavra, vem de maneira especial aos nossos corações. Deus vem para nos transformar, a palavra vem para modificar, transformar as nossas vidas, sairmos daquele marasmo, daquele sono e acordarmos para a vida que Deus de fato tem para nós. Vamos então a, ao texto de Paulo aos Romanos, esta epístola é especial, especial na vida de Martinho Lutero, especial na vida de Agostinho, especial também na vida de João Calvino e de tantos outros teólogos. É chamado de o Evangelho de Paulo, porque até o capítulo 11, Paulo expõe sobre o plano da salvação, da condição do homem em pecado e de como Deus em Cristo providencia a salvação e o meio, que é Cristo Jesus, para a redenção do pecador. Mas a partir do capítulo 12, Paulo traz agora as, as implicações dessa salvação. Ele não fica apenas na teoria. Ele apresenta o plano de Deus para a salvação e redenção do homem pecador. Mas quando ele termina essa exposição, ele vai dizer: olha, agora existem algumas implicações. Essa salvação ela não fica sem mudar a vida da pessoa ela muda a vida da pessoa em diversas áreas então nós temos aqui a partir do capítulo 12 né, até o último capítulo capítulo 15 Paulo expondo até o capítulo 16, Paulo expondo sobre as implicações deste evangelho, desta salvação e Paulo vai dizer que este evangelho que esta salvação ela vai afetar os nossos relacionamentos primeiro, Paulo vai dizer no capítulo 12 versículos 1 e 2 que este evangelho, que esta salvação afeta o nosso relacionamento com Deus depois, Paulo vai dizer a partir do verso 3 ao 8 que este evangelho afeta o entendimento, a relação é, com nós mesmos como devemos entender a nossa própria vida depois do capítulo 12, verso 9 a 16, Paulo vai dizer que este evangelho afeta a nossa relação com os nossos inimigos, como devemos tratar os nossos inimigos. Capítulo 13, aqui, versículo 1 a 7, Paulo vai dizer como este evangelho afeta a nossa relação com o Estado, como deve ser a nossa relação com o Estado, com o governo. E depois do verso 8 a 10, do capítulo 13, Paulo vai mostrar como deve ser a nossa relação com a lei, com a lei de Deus, né? a lei se cumpre no amor ao próximo, e agora do verso 11 ao 14, Paulo vai dizer que este evangelho afeta a nossa relação com o tempo, que é o que está ali aí exposto, que é o tema de hoje, nossa relação com o tempo, entre o já e o ainda não, e nós vamos ver, mas ele continua ainda a falar dos relacionamentos. E no capítulo 15, Paulo, capítulo 14 e 15, Paulo vai falar como deve ser o nosso relacionamento com os fracos. Né? Aceitar sem desprezar, julgar sem ofender. Mas nós vamos nos deter aqui nesse texto que trata do nosso relacionamento com o tempo. Tá? Porque a gente precisa logo de cara entender como nós nos estressamos com a questão do tempo. Né? Parece que a cada dia que passa, o tempo fica mais rápido, fugindo. Nós não conseguimos mais fazer as tarefas que nós conseguimos antes, com calma. Hoje é uma correria muito grande, porque são muitas informações, né? são muitas coisas para se fazer e às vezes o tempo passa, o dia termina e nós. Olhamos para trás e observamos que muitas das coisas que roubou o nosso tempo são coisas frívolas, são coisas que não edificam, são coisas banais. Como deve ser então o nosso relacionamento com o tempo? Tá? Então chegou aí o Facebook, o Instagram, uh, o WhatsApp, e parece que essas coisas, né, essas, esses aplicativos, as redes sociais... É, é, parece não, exigem de nós tempo e dedicação e perdemos muito tempo com essas coisas essas coisas que na maioria das vezes nos estressa rouba a nossa paz na maioria das vezes não nos edifica e muitas vezes nos fazem pecar então Paulo vai versículo 11 prosseguindo o que ele vem dizendo no capítulo 13, tá? para a gente entender a conclusão do capítulo 13, vamos entender o início do capítulo 13. Ele fala da nossa relação com o Estado, com o governo, e depois ele, ele fala do nosso relacionamento com a lei. Qual é o cumprimento da lei? Amar o próximo como a si mesmo. No, no, no versículo 11, 14, ele vai justificar por que, que eu devo fazer isso. Por que, que eu devo me comportar assim? Por que, que o meu comportamento deve ser este? Tá? Então ele vai justificar tudo isso. Aqui no verso 11 até o verso 14 do capítulo 13. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Tá? Dois pontos. E ele começa então a expor. O que é que é esse tempo que ele está querendo falar aqui? Primeiro ele... Subentende que os irmãos A, a, a quem está, está escrevendo a carta Eles sabem o que Paulo quer dizer com o tempo Vocês conhecem o tempo Vamos entender essa palavrinha Porque ela é que vai determinar A nossa compreensão do uso do tempo tá? Vamos lá para Efésios capítulo 5 Quando Paulo também usa a palavra tempo Só que no grego o significado, a palavra não é a mesma, não tem a mesma conotação. Apesar de Paulo estar falando do tempo. Versículo 15 de Efésios 5. Você encontrou? Vamos ler juntos. Versículo 15 e o 14. Vamos ler juntos? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. A palavrinha tempo aqui em Efésios, ela é a palavra grega que se refere ao tempo humano, cronos. tá A palavra lá em Romanos 13, 11, não é cronos, é Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade de Deus. Mas veja que Paulo se refere ao tempo Cronos e ao tempo Kairos, mas aplicando a mesma condição, ou seja, como deve ser o nosso comportamento. Aqui em Efésios capítulo 5, Paulo vai dizer que, em relação ao nosso tempo, nós precisamos remir esse tempo. A palavra remi, aqui no grego, ela tem o entendimento de trazer algo que foi perdido, comprar algo que foi perdido, e aqui Paulo está dizendo, é o tempo que você perdeu, que foi perdido, que é de Deus, não é seu, esse tempo que deve ser utilizado, para a glória de Deus, e que você usou, não para a glória de Deus, mas para outras coisas, quando Paulo, lá em Gálatas 4, 4, ele fala que na plenitude do tempo, né, veio Jesus, nasceu sob a lei. A palavra tempo ali, ela é cronos, aliás, kairos, É o tempo de Deus. Na plenitude do tempo, do plano de Deus da salvação, Jesus veio e nasceu sob a lei. Mas aqui em Efésios, Paulo está falando desse tempo que nós não podemos e nem temos de Deus essa autorização para desperdiçar ou usar de maneira é, é, improdutiva, de maneira que é, esse tempo não nos traga nada que edifique. Paulo vai dizer no verso 15 aqui de Efésios, continua em Efésios, depois a gente volta para Romanos, ele diz: Vede prudentemente como andais, a palavra prudentemente, ela significa que, é algo que deve ser preciso, com exatidão, então vejam com exatidão, com precisão, como vocês estão andando, como vocês estão vivendo, como vocês estão se comportando, Paulo diz, não como nécios, e sim como, Sábios Remindo o tempo Porque os dias são maus Ora, o tempo Ele, cronos Ele é igual para todo mundo 24 horas, não é isso? Ele é igual para todo mundo O que vai diferenciar É como nós Utilizamos o tempo Nas nossas vidas Jonathan Edwards né, Lá do século XVII Avivalista congregacional, calvinista, ele, ele tem um sermão que o título é A Preciosidade do Tempo. E nesse sermão ele coloca algumas verdades, e uma das verdades que ele diz nesse sermão é que devemos valorizar o tempo porque ele não volta mais. É verdade? É algo que a gente passou perdeu, ou seja, é poder remir o tempo, Paulo diz aqui em Efésios, você poder trazer de volta aquele tempo perdido e poder dedicar esse tempo que você tem a Deus. Jonathan Eduardo, ainda nesse sermão, ele diz assim, como nós trabalhamos o tempo aqui, vai determinar o valor que damos ao tempo na eternidade. Ou seja, como é que você dedica esse tempo aqui hoje, no cronos, determina o valor que você dá ao tempo, cairosa, ao tempo na eternidade. Ah não, quando chegar no céu eu vou valorizar essas coisas, mas aqui na terra eu vou aproveitar as coisas da terra. Dona Eduardo, nesse sermão, a preciosidade do tempo nos alerta que esse tempo é curto, que ele não volta, e que ele determina o valor que damos à eternidade. Por isso que Paulo diz, devemos remir o tempo, não devemos desperdiçar o tempo que temos em coisas frívolas, em coisas passageiras, em coisas que não edificam. Vamos voltar então lá para Romanos 13. Então o tempo aqui é Kairos. Paulo diz, e digo isto a vós, outros, que conheceis o tempo, que conheceis o plano de Deus, a salvação que conheceis a verdade de que Jesus vai voltar. A igreja primitiva, ela vivia e era exortada pelos apóstolos a viverem nessa expectativa da iminente volta de Jesus. O que Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, ele vai dizer e exortando a questão da volta de jesus que os ímpios dizem ah não isso é conversa até hoje não aconteceu então vamos viver de maneira absoluta e nós temos que ter muito cuidado para não cairmos né nessa proposta de satanás porque a volta de Jesus ela é iminente ela está próxima e paulo quer alertar os irmãos aqui de roma Quanto à volta de Jesus, ele fala, vocês conhecem o tempo, vocês sabem disso, que está próximo à volta dele. Nós cantamos aqui um hino que fala, cita a palavra maranata. Significa o quê? Ora vem, Senhor Jesus. É uma oração dizendo, vem Jesus. Estou ansioso pela sua volta, pelo seu retorno. Maranata. Hoje mais a gente não escuta isso no meio evangélico, parece que estamos impregnados com as coisas do mundo, com as facilidades do mundo, e que não mais queremos, e não estamos ansiosos para o céu, porque esse mundo nos dá tanto conforto, a tecnologia, Tanta coisa boa e é verdade, né? A gente olha assim, como a coisa ela, ela, ela nos dá conforto, segurança, conhecimento, que coisa maravilhosa! Mas Pedro, o apóstolo Pedro, nos alerta dizendo: Eu escrevo para vocês como forasteiros e peregrinos. Nós não devemos esquecer isso jamais, meus irmãos. Então, quando nós falamos de escatologia bíblica, nos remete à nossa identidade nós somos forasteiros e peregrinos, nós estamos de passagem caminhando para a eternidade, para a nova Jerusalém Celestial, então Paulo quando diz aqui para os irmãos, vocês conhecem o tempo, ele está falando da escatologia, ele está falando da volta de Jesus, ele está falando do Cairos, do tempo de Deus, da volta de Jesus, que repito, é um tema meus irmãos, que mexe com o nosso coração, mexe com as nossas vidas. O próprio Jonathan Edwards, ele, nesse sermão, a preciosidade do tempo, ele faz uma afirmação, uma oração, né? ele diz para que Deus pudesse gravar, gravar nos olhos dele a eternidade. Nós não queremos mais saber sobre escatologia bíblica, fim de todas as coisas, não, não quero nem estar presente, porque vai ser terrível, e vai sim, para os ímpios, mas para os crentes em Jesus, será um momento de alegria, de júbilo, como nós acabamos de cantar agora nos cânticos, o autor da nossa fé, vai vir nos buscar, e esse momento devemos anelar, sabe, devemos estar ansiosos, porque o nosso rei, o nosso senhor vai voltar para nos buscar, por isso que Paulo diz, eu escrevo a vocês porque vocês conhecem a respeito do tempo então diante dessa verdade que Paulo diz tempo tem a ver com eventos escatológicos, futuros lembrando que os últimos dias já foi inaugurado quando? Da chegada de Jesus, não é? Morreu, sepultado, crucificado, crucificado e sepultado e subiu aos céus. Estamos vivendo os últimos dias, a época que nós estamos vivendo. Então, Paulo está falando desse tempo. Paulo, portanto, diz para os irmãos aqui que diante dessa realidade, e dessa verdade de que Jesus vai voltar, a parousia, Ele está para voltar, Ele disse, eu voltarei. Diante dessa verdade, Paulo agora diz agora como deve ser o nosso comportamento. Qual é a primeira coisa que Ele diz para nós? Romanos 13, 11. Já é hora de vos despertardes do sono. A palavra sono aqui, ela é utilizada, meus irmãos, para um... Um sentimento ou uma disposição de acomodação, sabe? É como que o mundanismo tivesse já contaminado o nosso coração e que estamos muito bem satisfeitos com as coisas do mundo e queremos que a nossa casa seja aqui. A palavra sono aqui também, ela se refere a descuidado. A alguém que está negligente, sabe? Lembram de Agostinho, que eu citei agora há pouco? Ia para a igreja, adorava os sermões de Ambrósio. No entanto, não tinha ainda tomado uma decisão firme de servir ao Senhor e deixar a sua vida de pecado. Isso pode acontecer também, porque que Paulo escreve aqui aos irmãos, você chegou a hora, agora é essa de vocês despertarem desse sono, é como Paulo está dizendo, acordem, acordem, diante da realidade da volta iminente de Jesus, acordem, despertem desse sono, esse sono, meus irmãos, muitas vezes ela é encontrada em crentes, que não entendem mais pecado como algo grave, que não entendem mais, a postura ética e moral como algo necessário para a vida daqueles que são servos de Jesus. Nós vimos hoje de manhã na pregação da palavra que a primeira coisa na armadura de Deus, que ele vai dizer aqui no final, é justamente o Evangelho, o Evangelho na nossa mente que influencia toda a nossa vida, toda a nossa ética, toda a nossa moral. Então, crente hoje que vive amigado com o pecado, o chamego com o pecado, tem pecado de estimação, e que fica com raiva, quando o pregador fala de pecado, ah pastor, o senhor está falando de pecado demais, eu sei, eu sei, mas falo de outra coisa, sabe por quê, meus irmãos? Que incomoda, deixa a gente ali inquieto, a gente quer ouvir palavras e pregações de afago, a gente quer ouvir palavras de vitória. Mas Deus quer tratar com o seu povo nesta noite. É por isso que Paulo escreve aos Romanos. Meus irmãos, está na hora de vocês despertarem do sono, da vida acomodada, da vida negligente. Está na hora de colocar a agenda em dia diante do Senhor. E colocar propósitos e alvos diante do Senhor. Paulo está dizendo, olha, vocês não podem mais continuar nesta vida negligente. Vocês não podem mais permitir que o mundo contamine as vossas mentes. O que é que ele diz, Paulo, lá em Romanos 12, verso 2? Depois, no versículo 1, ele diz que a gente deve se entregar ao Senhor como oferta de sacrifício. O que é que ele diz em verso 2? E não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a atitude do crente diante do mundo, o mundo, meus irmãos, aqui, que Paulo fala século, é a filosofia de vida. É o mesmo que é, 1 João, João fala lá, o que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho, a soberba da vida. Isso é o mundo, isso é o que caracteriza o mundo. Então, Paulo diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, o crente ele é um eterno, né, até a volta de Jesus, inconformado. Ele não deve se conformar com o mundo, mas sim conformar. Não, não é assim. E muitas vezes nós estamos nos conformando. A palavra conformar significa tomar a forma do mundo. E a cada dia mais a, a, o mundo tem apresentado as suas propostas de maneira muito sutis, e nós muitas vezes, por não estarmos com a mente renovada no Evangelho, cedemos e abraçamos as propostas morais indecentes que o mundo coloca, e concordamos, e concordamos. Mas Paulo diz: é hora de vocês despertarem do sono. A outra coisa que Paulo diz: qual é a razão? Já é hora de vos despertar do sono, por quê? porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Quando a Bíblia fala e cita salvação, ela está falando do futuro, aliás, do passado, do presente e do futuro. Do passado, a nossa justificação. Do presente a nossa santificação, no futuro, a nossa glorificação, então quando Paulo fala aqui, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando no princípio, ele está se referindo à nossa glorificação, está próximo meus irmãos, termos os nossos corpos glorificados, a semelhança de Cristo Jesus, transformados, aí vai se cumprir o que terá em Apocalipse, não haverá mais pranto, nem dor, nem luto. Não haverá mais pecado. Estaremos libertos do pecado de uma vez por todas. Então, quando Paulo faz assim, a salvação, ela está agora mais perto. Ele está falando da nossa glorificação. No versículo 12, o tempo se aproxima. Paulo aqui, ele vai usar uma figura de linguagem, né? Para falar... Ah, do mundo e para falar do povo de Deus. Ele fala: vai alta a noite e vem chegando o dia. Trevas e luz. Vamos lá para Efésios 5. É um texto aqui correlato, né, de Paulo, onde ele fala também desse assunto de trevas e luz. Paulo aqui no capítulo 5, ele usa a mesma palavra que ele vai usar em Romanos 13, quando ele fala no versículo 13, que não devemos andar em pudicícia, no versículo 3 de Efésios 5, Paulo inicia então falando sobre o fruto da luz, e as obras das trevas, ele vai fazer um comparativo, tá, daqueles que andam na luz e daqueles que andam nas trevas, daqueles que são filhos da luz e daqueles que são filhos das trevas. O que, que ele vai dizer? A impudicícia, toda sorte de impureza, cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Aqui está falando as obras das trevas. É aquilo que caracteriza as trevas. Mas adianta, ele continua. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice significa gracejo atrevido. Homem casado, mulher casada, que se refere a uma jovem ou um jovem solteiro e diz assim: Ah, se eu não fosse casado! Ou, ah, se eu não fosse casada, eu namorava com você. Isso é chocarrice. Isso é gracejo atrevido. Isso não é bom diante de Deus. Coisas pequenas que a gente faz e repete, passa e compartilha, e que não temos noção que é grave diante de Deus. Tal a nossa contaminação com o mundo e com o pecado. E Paulo continua dizendo, versículo 4 de Efésios 5, antes, antes dessas coisas, pelo contrário, ações de graças. E ele prossegue com a lista dos filhos das trevas nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus, aí Paulo faz um alerta para nós, ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs, porque, por estas coisas que ele citou agora, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, isso é que encontramos nas trevas, aí Paulo diz no versículo 7, leia comigo por favor, portanto, não sejais participantes com eles, portanto, Paulo expõe e conclui, portanto meus irmãos, não sejais participantes com eles, não interessa se é seu amigo, se é parente, seja o que for, mas se ele não for filho da luz, as coisas que ele passa para você, que não vem de Deus, vem das trevas, você não deve aceitar, meu querido, minha querida, você não deve nem achar graça, Paulo diz, não sejais participantes, para com eles, pastor, como é então, que eu vou conquistar esse meu amigo, essa minha amiga para Cristo, se eu não ceder, é uma desculpa que nós arrumamos, para poder nos deliciarmos com o pecado, primeiro, que a conversão, não depende de você, agradar ou não a fulano, para que ele venha para a igreja, para que ele seja crente, muito pelo contrário, muito pelo contrário meus irmãos, quando você é firme, quando você é luz, a trevas, as trevas se dissipam. E pelo contrário do que você imagina, quando você, de fato, vive a verdade e prega a verdade para os seus parentes e amigos que estão nas trevas, eles vão ficar admirados com a sua firmeza. Porque você está demonstrando que, de fato, crê naquilo que você prega. Não precisamos negociar nem barganhar nada Precisamos ser verdadeiros como filhos da luz. Aí Paulo prossegue dizendo no verso 8: olha que maravilha. Paulo diz: Outrora vocês eram trevas. Porém, contudo, todavia, agora, Paulo está afirmando: vocês são luz no Senhor. Portanto, andem como filhos da luz. O que significa, meus irmãos? Filho da luz, Filho das trevas. Nas trevas, na escuridão, você enxerga tudo? Não. Você enxerga algumas coisas, mas não enxerga com clareza. Os negócios, as decisões, os planos, os filhos das trevas, são tudo às escuras. Ninguém pode saber porque são coisas que não agradam a Deus, porém, as decisões, planos dos filhos da luz, é feita assim, da claridade, para todo mundo ver, porque é fundamentada na verdade, porque o crente, na sua palavra, tem que ser sim, sim, não, não, o que passar disso vem do maligno, ou seja, nós como igreja e como povo de Deus Precisamos andar na luz E não nas trevas Quem anda nas trevas é filhos das trevas E faz todas as escuras Nosso comportamento não deve ser isso Paulo diz, andai como filhos da luz Vamos então para o verso 10 aí de Efésios Ainda falando de trevas e de luz o que é que diz, verso 10, leia comigo, por favor, provando o que é, e não sejais cúmplices, nas obras infrutíferas, das... antes, ah pastor, se eu fizer isso, eu vou perder, meu trabalho, vou perder meus amigos, vou perder até a amizade com os meus parentes, que perca tudo, meu querido, para a glória de Deus, sabe por que a gente tem medo de perder essas coisas? Porque Cristo não é tudo em nossas vidas, não é, porque quando Ele for tudo em nossas vidas, nós vamos ser radicais com o pecado, porque com o pecado não podemos negociar, com o pecado não podemos alisar, meus irmãos, temos que ser radicais no tratamento com o pecado, porque Deus foi radical com o pecado, Ele enviou o Seu próprio Filho para morrer na cruz, para que nós pudéssemos ser libertos do pecado. Por isso ele diz, reprovai, não sejais cúmplices. Uma das coisas que devemos ter muito cuidado hoje em dia, meus irmãos, as redes sociais, né? hoje tem muito fake news, né? e muito, muito. E o WhatsApp, de repente a gente pega uma mensagem, pega uma imagem a gente, na agonia, né? dá logo vontade de compartilhar, que coisa boa, a gente não vê a fonte, a gente não vê o que realmente está dito ali, a gente não repara na imagem que está ali, e de repente, meu querido, você está compartilhando porcaria, lixo. É uma arma, né? O WhatsApp, a rede social é uma arma. E se você não tiver cuidado, ele vai dominar você. É algo que deve estar a nosso serviço. Você que tem que determinar o tempo, a hora de uso, e não ele. Tenha muito cuidado com isso. Volta lá para Romanos, então. Versículo 12 do capítulo 13. Então Paulo diz, a nossa salvação está mais próxima, ou seja, a nossa glorificação. Aí ele diz então, vai alta a noite e vem chegando o dia veja que coisa linda Paulo está dizendo aqui ele usa o símbolo né? a figura da noite com a alvorada, o amanhecer a noite já está avançada ele está dizendo, olha o mundo já está aí caminhando para a volta de Jesus ele está chegando, o dia se aproxima Diante desta verdade que ele diz, quando ele vai, vai alta, a noite vem se aproximando, vem chegando o dia, ele está falando que o mundo está caminhando já para a volta do Senhor Jesus, Jesus Cristo, está próximo à sua volta. Então, diante desse fato, dessa verdade, ele vai dizer agora, então, a, e dá para os irmãos alguns imperativos para os irmãos, quanto ao comportamento, ao procedimento, como devemos andar? Como devemos então encarar? Veja a aplicação para nós hoje. Se a nossa glorificação está mais próxima do que quando nós nos convertemos, se a noite já está avançada, o dia já está se aproximando, como é que eu devo então? O que é que isso implica na minha vida? O que é que isso vai trazer de mudança na minha vida? Aí ele vai dizer agora. Foi é, esse tempo essa parte desse texto que tocou o coração de Santo Agostinho né? foi nesse texto que ele entendeu que a sua vida era uma vida de orgias uma vida depravada e que Deus estava dizendo a ele, olha, está chegando a hora deixa essa vida o que é que ele diz então, versículo 12 deixemos pois as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz, eu já li agora para vocês Efésios, não foi 5? Quais são as obras das trevas? Está lá as armas da luz. A, a arma da luz, meus irmãos, é a, é, é a verdade, sabe? Na escuridão não existe verdade, está tudo escuro, você não enxerga. Mas o filho da luz ele anda na luz e por isso ele, a arma dele é a verdade. Ele não tem medo da verdade, ele não tem a verdade, porque ele não tem nada a dever. Aí Paulo diz assim, deixemos, pois, essas coisas não mais deve, devem fazer parte da sua vida. Vamos lá para a primeira, Pedro. Pedro ah, vai dizer para nós que esta vida de trevas não deve mais fazer parte Pedro, 1 Pedro 2 Versículo 11 o que é que ele diz leia comigo amados exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma mantendo o exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras glorifiquem a Deus no dia da visitação o nosso comportamento alguém já fez um comentário dizendo, ah, pastor não gosto de estudar teologia, escatologia porque isso não é prático não é prático olha como é prático, a verdade da volta de Jesus, determina hoje o meu comportamento, como deve ser o meu comportamento, aguardando a vinda de Jesus, Paulo vai dizer aqui para nós, deixar as obras das trevas, isso não mais faz parte, da minha vida, e revestir das armas, da luz, andar como filho, da luz, versículo 13, de Romanos 3, Andemos dignamente, Romanos 13, 13. Andemos dignamente, como em pleno dia. Não em orgias, bebedices. Não em impudicícias. Impudicícia é falta de pudor. Será que esse povo de hoje, a geração de hoje, sabe o que é isso? Pudor? Falta de pudor. Paulo disse que não deve ser encontrada na vida dos crentes. Não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Ele agora coloca na forma negativa. Ele diz, andemos dignamente em pleno dia. Aí ele, De maneira negativa ele diz, não em orgias e bebedices, não em impudicícias, de soluções não em contendas e ciúmes. Essas coisas não devem mais ser encontradas em nossas vidas. Ou seja, a prática né, é, da moral na vida do crente deve é, ter o respaldo do Evangelho. E o que não falta hoje, meus irmãos, é o programa de televisão, não é? incentivando a sensualidade, a imoralidade. Está aí, meus irmãos, ensinando ao povo, aos jovens, aos adolescentes, às crianças, coisas que são abomináveis diante de Deus. E muitos crentes até concordam. Sabe, aquela desculpa que alguém vai dizer assim, pastor, eu assisto isso aqui. Olha, porque fala a verdade, né, pastor? Mostra a verdade, né? Alguém já falou uma vez para mim assim, olha, é. é porque esse programa, ele mostra as coisas ruins do mundo, mostra as safadezas do mundo, muito bem. Mas você não precisa assistir isso para saber disso. Na Bíblia está tudo escrito. Me dá outra desculpa, até tá? essa aí não serve. Tá? Então Paulo diz assim, andemos dignamente, como em pleno dia. Filho da luz anda assim, ele não anda nas trevas. Mas em contrapartida, o que nós devemos buscar? Ele diz: não em orgias, bebedices. É interessante que orgia e bebedice estava associada ao culto pagão. Se praticavam muitas orgias e muita bebedice nos cultos pagãos. E Roma era repleto disso, né? Paulo está exortando a, aos irmãos. Mas em contrapartida, ele diz no verso 14. O que é que ele diz, então, no verso 14? Vamos ler? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mais uma vez aqui, Paulo. Vai dizer que a vida cristã, ela só tem sentido, meus irmãos, e ela só é verdadeira a partir de Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Não é religiosidade, meus irmãos. Não é cumprimos uma agenda religiosa da igreja e pronto. Parece que ah, colocamos diante de Deus, né, um cadernozinho. Senhor, assim, olha, eu já fiz isso aqui, já fiz isso aqui. Tem crente que no domingo, se ele participa de um culto e às vezes eu tenho esse costume de quando o irmão falta, eu mando um WhatsApp, né? Meu querido, senti sua falta, né? Foi que houve, preocupado com a pessoa. E aí ele bota, não pastor, eu já fui de manhã. Misericórdia. Quer dizer, é um peso, é uma obrigação você vir à casa de Deus no dia do Senhor, para juntamente com o povo de Deus adorar o Senhor. Meu irmão, a gente tem que ter prazer de estar com o povo de Deus, na casa de Deus, adorando a Deus, mas sabe por que não temos prazer? Porque Cristo não é tão importante em nossas vidas, então nós substituímos o nosso relacionamento com Cristo, a pessoa de Cristo, pelas obrigações religiosas, Paulo diz assim, mas, algumas coisas temos que jogar fora, e outras coisas temos que buscar. Paulo aos Colossenses vai dizer que devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Sabe, uma vez um jovem esteve aqui no gabinete, de uma outra denominação, ele tinha uns 17 anos. Inteligente ele, conversando. E ele tinha entrado em contato comigo através do Facebook... Precisava urgente um conversar comigo, precisava de um conselho. Eu digo, venha meu querido. Ele veio. E ele contou então a dificuldade que ele estava passando na área sexual, a luta que ele vinha enfrentando. E eu digo, o que é que você quer que eu faço, O que é que eu posso, em que eu posso lhe ajudar? E é interessante, meus irmãos, só uma a parte. Depois que eu comecei a fazer o mestrado em aconselhamento, começou a aparecer pessoas não só da nossa igreja, mas fora da igreja, pedindo aconselhamento. Então tenha cuidado, né? porque a prova vem logo em seguida, e não é fácil. E esse jovem então disse, não, eu quero que o senhor ore por mim, para que esse negócio que eu estou sentindo, saia. Eu digo, meu amigo, eu posso orar, mas você vai ter que lutar com isso até a volta de Jesus. Não, pastor, eu quero uma oração que tire isso da minha vida, eu quero ficar logo livre disso, eu disse, meu querido, o apóstolo Paulo orou três vezes, para Deus tirar o espinho, ele disse, não vou tirar o espinho, porque a minha graça, te basta, e Deus vai dizer a Paulo, que havia um propósito, para que ele não se exorbebecesse, então o pecado, ele vai vir, todo momento, o pecado vai aparecer todo dia, mas compete a mim, na dependência do Espírito Santo de Deus, não dá lugar ao pecado, mas me revestir de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Ele diz: nada vos disponhais, né? Nada disponhais para a carne, no cante às suas concupiscências, ao seu desejo. Paulo está dizendo, não coloque nada à disposição da carne. Paulo faz uma comparação, aqui carne é sax, não é essa carne aqui, é a nossa natureza pecaminosa, é a nossa, nossa natureza herdada de Adão, aquele sentimento de rebelião contra Deus, então Paulo diz assim, ele faz uma comparação, entre a beleza de Cristo, e a podridão da nossa carne, eles revestivos da beleza de Cristo, que a beleza de Cristo, seja encontrada em vós, que o bom perfume de Cristo, seja encontrado em vós, mas não, coloque à disposição, nada, para que as, concupiscências, para que o desejo da carne seja satisfeito. Ô oh, meu irmão, isso é uma realidade de que a nossa vida cristã é uma luta diária, e certas práticas, certas coisas que você assiste, que você lê, que você vê, contribui para o pecado aflorar na sua vida. Então você precisa estar atento para que essas coisas que tem na sua vida e que desperta o pecado, você não mais de lugar, Paulo diz. Não, nada e nada disponhais para a, a satisfazer o desejo da carne, mas revestíveis de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, aqui em Romanos 13, Paulo começou orientando os irmãos em Roma quanto à postura, o relacionamento para com as autoridades, para com o Estado. Paulo orienta para que eles fosse, fossem bons cidadãos. Depois Paulo fala como se relacionar bem com os outros, no cumprimento da lei. Né? E ele termina aqui dizendo, então, por quê? Eu devo agir assim? Por causa da expectativa pela volta do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a volta de Jesus me justifica o procedimento que eu tenho que ter todos os dias. Na minha família, no meu lar, no meu trabalho, com os meus amigos, na igreja. A questão ética ela, ela é tão séria né, no nosso país, a, a, que as coisas a, que são ligadas à corrupção estão tão impregnadas no coração das pessoas que nós temos como normais. Né? Coisas... Pequenas que fazemos no dia a dia, pequenas, mas que são diante de Deus pecado. E que nós damos o famoso jeitinho, a lei de Gerson, né? vamos então levando vantagem. Mas sabe por que isso acontece? Porque os nossos olhos não estão na volta de Jesus os nossos olhos não estão fitos na eternidade mas no aqui e agora de tirar o proveito e o melhor que essa vida pode nos oferecer mas Paulo exorta então aos irmãos olhem para a eternidade vocês conhecem o tempo, o kairós de Deus, o tempo oportuno de Deus, e esta noite é o tempo oportuno de Deus Deus diz, chega acorda, desperta do sono ande dignamente diz o Senhor revestivos de Cristo e em nada disponhais para a concupiscência da carne, que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo vamos nos colocar todos de pé meus irmãos